0: d'imaginaire au musée d'Orsay. Le petit Jean emmené par les soldats. Une histoire inspirée de ce qu'on appelle le vagabondage d'Alfred Stevens. C'est terrible. Je n'arrive plus à sécher mes larmes. Je m'arrête un instant et aussitôt les sanglots me reprennent et je pleure si fort que je n'arrive même plus à voir où je mets les pieds. Alors je m'accroche à la jupe grise de maman qui, elle, ne dit rien. Elle marche en silence. Elle est pâle. Que va-t-on devenir Où nous emmène-t-on Et pourquoi Qu'avons-nous pu faire d'interdit Je cherche bien mais je ne trouve pas. Tout va de mal en pis depuis quelques mois. Ça a commencé avec la maladie de papa. Il toussait tout le jour et toute la nuit. Comme nous couchions tous dans la même pièce, je n'arrivais plus à dormir, et maman non plus. Mon petit frère se réveillait, se mettait à crier. Alors je lui chantais des chansonnettes pour le calmer en le berçant. Nous n'avions pas d'argent pour faire venir le médecin, ni pour les médicaments. Et lorsque c'est devenu très grave, un docteur est enfin venu. Tuberculose, il a dit C'était les poumons Papa était perdu On l'a emporté à l'hôpital Où il s'est éteint quelques jours plus tard Avec maman On a beaucoup pleuré Et puis comme on ne pouvait plus payer notre logement Très tôt, un matin, des et Des messieurs en redingote noire sont arrivés Ils nous ont mis à la rue Ils ont jeté nos quelques meubles Sur le trottoir Même le tiroir qui servait de berceau à mon petit frère je me demandais où on allait dormir maintenant. On ne savait vers qui se tourner. Maman m'a dit que je ne pourrais plus aller à l'école. Je n'aimais pas tellement la classe et les devoirs, mais ça me serrait le cœur de ne plus voir mes copains. Pour obtenir un peu d'argent, on a apporté quelques-uns des objets qui nous restaient au mon piété. C'est un bureau qui fait crédit aux gens sans le sou. On leur donne un peu d'argent contre ce qu'ils peuvent laisser en gage. Nous avons choisi le petit cheval en bois que papa m'avait fabriqué, une vieille horloge, une gravure qui représentait Saint-Michel terrassant un dragon, mon manteau et celui de maman. Tout ça contre très peu d'argent, finalement. Je me disais, quand le froid va venir, puisqu'on n'a plus de maison et plus rien pour nous couvrir, qu'allons-nous devenir et Je me voyais déjà grelotter. J'étais vraiment effrayé. Le premier soir, nous avons dormi abrités sous le porche d'une église, puis le deuxième soir derrière les buissons d'un jardin public en nous cachant les gardiens. C'était chaque jour un peu plus dur, et pourtant juste avant de sombrer dans le sommeil, la dernière chose que je voyais par les belles nuits d'automne, c'était les poignées d'étoiles qui scintillaient au-dessus de moi. J'avais l'impression qu'elles veillaient sur moi comme de bonnes fées. Le matin, nous allions nous débarbouiller aux fontaines avant le lever du jour. Et puis l'hiver est arrivé à Pas-de-Loup. Nous avions faim. Nous avions froid. Alors un dimanche matin, en cachette de maman, j'ai décidé de me faire mendiant pour l'aider un peu. Je me suis installé sur les marches à la sortie de la messe, je ne savais pas trop comment il fallait s'y prendre, j'ai simplement tendu la main, sans oser regarder les gens. J'avais honte, et j'avais peur aussi de tomber sur des copains de classe. Mais nous avions beaucoup marché pour changer de quartier, aussi j'espérais ne rencontrer personne que je connaissais. Deux personnes m'ont donné quelques petits sous, mais d'un seul coup j'ai senti une main vigoureuse m'agripper par le col et une voix grave gronder. Alors, qu'est-ce que tu fais là, petit chenapan à embêter les bonnes gens « Et où est ta mère d'abord ?» Je lève alors les yeux. C'est un soldat à barbe et à moustache avec un haut képi. Il porte un grand fusil, une longue épée à la ceinture. Il est accompagné d'autres soldats aux mines tout aussi sévères. On me confisque mes deux sous. Je suis aussi terrorisé que si j'avais des ogres devant moi. Et je reste un instant muet comme une carpe. Puis comme ils font mine de m'emmener, je leur avoue alors que Maman est tout près, dans la rue d'à côté. Et je les y mène, la mort dans l'âme. Maman est assise sur un banc avec mon petit frère dans les bras. Comme elle est amégrie. Mais elle est toujours aussi courageuse. Devant les soldats, elle ne proteste pas, elle ne me gronde pas. Elle se lève simplement. Voilà, maintenant, on nous emmène tous les trois au poste. Comme maman n'a pas d'argent sur elle, nous sommes considérés comme des vagabonds. Et les vagabonds, je l'apprends ce jour-là, on les met en prison. Un des soldats expliquait à maman que les pauvres peuvent obtenir un passeport spécial pour indigence. Ils ont ainsi le droit de circuler. Mais on m'a surpris en train de mendier, et ça, c'est tout à fait interdit. Ces messieurs pensent même que c'est maman qui m'y a encouragé pour émouvoir les gens. Voilà pourquoi on nous embarque. Je suis si triste et si effrayé que je ne sens même plus le froid mordant de l'hiver. Pleurer, ça réchauffe, et l'émotion, ça vous scoule et sang. Mes doigts de pieds sont gelés dans mes godillots usés, mais ça m'est égal. Nous avançons en silence. J'entends les crissements de nos pas sur la neige sale. Nous croisons un ouvrier avec sa grande scie. Il s'est arrêté pour nous regarder passer. Il a de la peine pour nous, j'en ai l'impression. Mais il n'ose rien dire. Rien faire, il baisse la tête résigné. On ne plaisante pas avec les soldats de Napoléon III, notre empereur. Nous longeons un long mur gris. Il me semble que le soleil a disparu pour l'éternité. Une affiche annonce un bal. Ce soir, peut-être, des gens vont aller danser pendant que nous dormirons en prison. Mais tout se brouille devant mes yeux tant j'ai le cœur gros. Des moineaux qui ont faim, tout comme moi, volaient autour de nous. « Si j'avais des miettes, je les leur lancerais, mais je n'ai rien au fond de mes poches que mon désespoir. » Une dame élégante, de sa main gantée de cuir, tend à maman une petite bourse, mais un des soldats se retourne, fronce les sourcils et l'empêche de nous donner son argent. Comme c'est méchant. « Jean, ne pleure pas, me dit maman doucement. Ça me fait sangloter deux fois plus. » Si on nous met en prison, j'ai très peur qu'on nous sépare et qu'on nous mette, mon petit frère et moi, à l'hospice. Mais au fil de notre marche, il se passe quelque chose d'étrange. La tristesse se transforme en colère. Je me redresse, j'essuie mes larmes et mon nez avec ma manche. Je décide de devenir un homme alors que je suis enfant encore. Je me fais un serment, celui d'être fort, d'aider maman et mon petit frère. Quoi qu'il arrive, nous resterons ensemble Je me débrouillerai pour travailler et avoir un bon métier Et puis j'ai une idée Dès que nous arriverons au poste, je vais demander qu'on alerte mon maître d'école Avec son grand tablier noir, il peut sembler sévère, mais il est juste et bon Il est déjà venu au secours de la maman de Joseph, mon meilleur camarade Oui, j'en suis certain, il nous aidera Le petit Jean emmené par les soldats. Texte de Béatrice Fontanelle, interprété par Jacques Bonafé. Une coproduction Musée d'Orsay et création collective.